0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我们的来宾是漫画家阮光明。光明之前来过我们节目很多次，介绍作品大家都很喜欢。这次有新作品了，所以我们赶快抢先来跟大家介绍。光明你好
1: ，Hello， 大家好，我是漫画家阮、嗯、光明。
0: <笑>公民，<笑><笑>说到公民哈，公你是民呐哈，民呐是民哈，但是公民个公民，那马上就记得联想哈，说到光明就想到南十字星，<笑><笑>光明的一个代表。今天一起来的是我们呃南十字星文化工作室这个杨杰明主编，杰明你好。
2: 大家好，我是杰明。
0: 我们这次要介绍的新的作品啊，是重新诠释时代经典这个奈何的《子期青》啊》。哦，一杆秤在，一杆秤在，其实是一个短片。就赖赖何在大概1 9 3 0到一九四零文坛的影响力非常的大，那现在也很多人一直回去看他那个时代所写的很多东西，其实反映出市井小民的心声。所以这一次阮光明跟南十字星出版社的呃杰明啊改编了这个作品。那变成是图像版的漫画，这个过程呃很有意义。我们也知道，光明一直都投注在这个理想上，就是把一些很棒的概念啊，用图像的方式来呈现。我们赶快来请教一下啊，怎么会选择这个作品，要把它图像化，然后交由光明来呃制作、来绘画呢？
2: 对啊，呃，这个计划其实，在好些年前就跟光明聊过，然后光明也很喜欢哦。就是我们在思考，就是在新一代的小朋友，就是呃同学们，不管是国高中或甚至是现在大学生，其实他们都是图像叙事的一代。那我们如果要把文学推广这件事情，除了文字以外，可能要多更多一点的可能性哦。所以就决定跟光明来尝试把、呃、本土的文学跟经典的小说来改编成漫画。那这计划其实、呃、目前第一阶段会有三本，那第一本就是我们今天。呃，谈的几个轻啊，那后续还包含龙樱中，呃，在新竹北埔的龙樱中，只有木瓜树的小镇，还有吕赫洛的蓝衣少女，都会陆续的推出这样子。哦、嗯，是
0: 是。那光明，你接到这个邀请的时候啊，哦、嗯，就说这次接到的时候，你的想法是什么
1: ？嗯、呃，第一个，其实每次接的改编的那个感觉都不一样嘛。那这个这次接到这个会。会比较会觉得、欸，跟时代更遥远。对，你会觉得说，欸、我要怎么去去揣摩当初的作者那个时候写这种东西的心境吧？这个我觉得还有那些人物的心境，那个可能就要会比较花心思，因为毕竟百年前的生活模式啊，或者是他们都跟我们现在都不一样。那他们可能遇到的困难点，可能跟现在相同，但是可能也、欸、会会有一些。差别，这个可能就需要再去，呃，花更多心思去钻研那个年代的一些东西，这样子
0: 。杰明书是你选的嘛？对不对？作品是你选的。对，你对这个呃吉吉奇娜这个故事，为什么特别的偏好？<對>因为我想即使是奈何，他也有很多的作品嘛。对，對为什么你是选这一篇？
2: 呃，选这篇当然有一定的策略啦。那这样的一个策略性包含了几个层面，就是第一个，赖和是台湾新文学之父，他其实在本土文学里面的代表性就非常重要。那呃，就整个所谓的文学产业的一个概念跟状况来看，我们做文学推广这件事情，第一件事情就是要让呃读者们其实对这个作家有一点点的认识，但可能对作品不是这么了解。那这是我们第一层希望推广的点。所以呃。奈何的几个情啊，基本上是有被收录在高中的国文课本里面。那我们觉得这个是一个很好的切入点， oh. 就是说，哦，如果你高中国文课本的那个有一点点近似于文言跟白话之间的小说你读不懂没关系，那我们来看漫画。所以这个东西我们并不只是推广给喜欢文学的朋友，而是有读过奈何作品的朋友，其实都能能够来看这一本漫画。这是第一个我们挑选的原因。所以,<對>所以现
0: 在很多的高中生其实是在课本里面有過這一几乎都看过这一
2: 篇了，几乎都看看过。那第二个我们挑选的原因是因为不是所有的小说都可以改编漫画。那奈何这一篇《几个情》啊，它刚刚好，就是它文字不会太多。他其实有非常多的空隙，可以让漫画家在里面做发挥跟发展。所以，呃，光明在这一次的一个吉个辛娜的改编里面，他加入了他非常多他自己的特色的部分，包含了人物的形塑的那个温暖的程度，然后包含整个时代里面的小人物之间的互助这件事情。我觉得这部分填补了奈何在那个时代里面的一个书写里面可能比较空隙没有完成的部分
0: 。那光明，你在？
1: 这些空隙里面创作了些什么？<笑>嗯、空隙哦，哦因为它是短篇，可是我在想说，他那时候写的时候，因为可能是在杂志或是报纸上刊载，<對>所以篇幅有限，<對>所以他变成说他想可以描述的东西并不多。那因为这次改编，因为页数超多的，可以有一百九十二页的篇幅，<笑>所以我就是帮他建立很多那个角色的立体，包括他的个性。然后再来就是他周遭的人也帮他树立起来，这样我觉得就是变成会，嗯、呃，我觉得从读者来看，他可能可以更认识这个人，而不是说好像是一个旁观者在看这个亲娜的故事，世<界>看完对事件那样就结束。我反而会希望就是大家去感同身受这个人他的处境，那包括他的家庭，包括他的朋友啊，包括他的亲属，那有这些环境之后，都把他建立。起来之后，也许我们身为现代人，再去看到这些人物角色，其实我们是可以马上共感进去的。那当他后面在遇到那些强权的迫害啊，或者什么，这些也是我们现在社会都还是会遇到的事。那这样的基础，反正戏剧都大概这种感觉。如果哎，大家都在一个基础下看到这样的感情，看到这样子的。的的迫害，那你会做什么反应？这种同理心就会马上出来了，而不会说，哎、欸，好像让大家看故事，好像就是在看好久好久以前的故事，跟我没相关
2: 。对，對對其实这我也可以补充一下，就是呃，我觉得呃，对于当代的小朋友来讲，他们呃，对文学的喜爱或者是认识，当然都是一种国高中的课本。可是很多时候，国高中的课本的教学过程中，反而会扼杀他们对文学的性质跟兴趣。那这样为什么会这样讲？就是很多时候变成是在字音字形的解释，或者是文字上面的解读这件事情，其实对于所谓的文学的认识或体会这件事情，反而就被刻板印象化了。比方说，我最记得每次考几个清啊，就考说，呃，孙奈何写这一篇作品，它的核心精神是什么？然后答案就是呃，反抗殖民暴政这几个字。可是，对于那个时代的小人物来讲，除了这件事以外，还有很多非常复杂的情绪跟呃呃，整个人物在时代生存的一个困境在里面。我觉得在小说里面有提到，但是虽然不是最主要的主轴，但是是值得被理解的。所以，我觉得光明在这部分透过漫画的图像叙事的处理，我觉得处理的非常的好
0: 。我在你们两个叙述的空隙之中、嗯、来。再加入一些主持人的诠释跟创作，好了，<笑>好我觉得有必要跟大家简单的讲一下，<是>复习一下这个故事。<對>那这個部分就我来好了，哈，嗯、就是这篇，呃、欸，就一只秤，好，就是一杆秤啊，这个就是以前你你们说一百年前，哎、欸，好可怕，真的快要一百年前嘛，一九三零，哈， 30, 对，呃，那那个那个年代嘛，对不对？那个其实这个故事是一个小市井小民呐、啊，好，他是小农民。然后据说奈何给他选的名字就是有意义上谐音，觉得很惨，因为他的他姓秦，叫秦德参，就是真的惨<对>哦，秦这样惨<对>哦，秦秦德参哈，呃<情><了>、哦，秦德参，而、哎、且秦德参，那他很穷嘛，所以他的老婆想来想去没什么事可以做，听说卖菜还可以，好、哦，那他就想要来搞个小摊来卖菜，所以现在是回娘家跟嫂嫂借了一枝金花。然后去当铺弄了一点钱，然后呢，再去邻居，呃、借了一支秤，因为那时候有度量衡法，嗯、如果你卖东西不实在，是会进衙门的、嗯哦、就会被抓去关这样，或者说要罚钱，所以他想去借一支秤，然后他们就这样子在卖菜。那有一天，这个德参在卖菜的时候，就来了一个，那个应该是，他们说是，如果说是。课本要求小孩读成殖民的暴政，应该就是讲那时候日子，日本治啊，日治啊，那个时候的警察啊<對>、呃，就是日本警察的刁难啊，<對>嗯、或是所谓的强权。那这故事里面描述的是说一，一个结更菜准备来杯菜，好、哦，然后就是拿了一些、嗯、选了一些菜，这个很老实的这个秦先生哦，给他称一称，就说一好像是说一斤多少一斤四。是十四两还是一斤多少了、喔？然后他就多嘴多嘴讲了说，其实本来是两斤，因为是大人你要的、喔，好我就算一斤多就好了。结果没想到大人就变脸了、喔，好就说你那个秤是有问题吗？如果你的秤没有问题，你为什么要算我少的豌豆咖 ？Kia 的西啊，意思讲说,說你,你一定是冰箱一般人来的时阵，你也轻拢敢轻卡大。啊，对过你唔干，你再在诶，就是隔生，好再在讲在生我小，反咬他一口，然后就把他抓去衙门，嗯、结果太太就只好把本来要去赎，因为快要过年了嘛，好要去赎那个金花当铺的撒扣，拿去衙拿拿去这个他被拘留的地方，把他赎回来。那赎回来之后，他就心里面。非常的不甘心呐、啊，哦，就非常的不甘心，嗯、然后就跟孩子过完年之后，这故事的结尾也非常的震撼哦，就是大家就鬼哭神嚎一片，然后家里面说要找银子，然后最后一句说有盛传有一个夜巡的刑警的的、嗯呃、的日警被杀在路上<对>啊，大家就知道什么意思，<对>就是这个情的惨受不了。嗯这个委屈嘛，哈、嗯，他、嗯、就去寻仇，就把那个警察杀掉，当然他自己也没命了啦。啊、嗯，那这个其实这是很典型的奈何的短篇故事的结构，就是篇幅不长，但是你会看到那种市井小民的无奈在这几句转折当中出现。这就是说，大家先了解一下梗概、呃我不知道高中生都读到什么了哈，如果读了这么样一个丰富，<笑>像刚才那个杰明讲的，我很有共鸣，就是说这么多心情的转折，里面还有太太的心情啊 ，so heki gimui， 这这个小说里面出现三四次，说。一一定要先去把嫂嫂那一只簪子赎回来，哈、嗯哦，就是那种刺井小明的感觉，夫妻之间对话的感觉，想要给小孩子买过年新衣服的感觉，哈、哦，嗯、还有在那个称菜的时候，他的朋友怎么跟他讲，你哪家广哈？警察来要买菜，你就是都给他，他说多少就是多少，你还在那边吹嘘说你是两斤算他便宜，你真是找死，对不对？那、嗯、是所有的心情，这就是故事的梗概，奈何是写到这边了、啊，哈、哦，嗯、那我实在很好奇，因为我反过。光明几世，我常常都会反的时候，我都会说光明的那个心跟那个脑子的细腻哈、哦，<笑>是超过一般人哦，是是很好奇。所以那个杰明刚刚讲的，你给他一百九十二页还是一百九十六页？一百九
2: 一九二一
0: 九二一百九二页，对，有很多的空隙可以装那个就是奈何这样子一点。嗯这样一点一点点过去，可是光明把它演绎出来，让它意境更、呃、耐人寻味的这些部分、哦、我们一定非常期待。可不可以请光明举一两个例子，在这样的故事下，你特别有感，然后你在空隙之中再长出的花朵，哦、例如说是哪些部分
1: ？应该是它、嗯。妻子的那个部分吧，其实我我妻子对，因为我这一部这一部我并没有那么想要去琢磨说哦，日本人巡查多可怕，或是多可恶。但可恶是本来因为滥用权力的人本来就可恶，那个我觉得就不用太多的去行说了。我觉得可能我重心要放在就是他的家庭生活，他的老婆这个角色，因为其实我那时候还有去分析清德生他的背景出身哦，因为他可能是孤。也不算孤儿了，就单亲长大嘛。那这种小孩可能要么就是变妈宝，要么就是变成很独立的男人。他想保护家里，他、啊、所以他个性可能就会变得很冲。那是他属于后者，就是容易跟人家维护维护家里，然后会帮呃帮妈妈讲话，或是那一种的男生嘛，慢慢变成那一种、啊、但是这种人如果在那个时代下就。很容易亡生，你知道吗？可能就會得罪人或什么，所以刚开始都是一个<笑>很容易
0: 没命
1: <笑><對>，<笑>就是对，就太冲了，所以变成说，呃，有的妈妈可以准可怜下来给他看呢，啊，他不会变成尹太太，尹、哦、太太是她理性，她温柔她、啊、持家啊，所以当她呃真的啊脾气要压起来的时候，至少说，哎、欸，他老婆可以拉她一下哦，所以。嗯、呃，这个角色就变成是一个很重要的的东西的,的,的人物，所以我那时候就会形塑蛮多他的家庭生活这样子。然后，嗯，比较有趣的是，我们还把那个奈何的孙子奈何先生安<笑>插在一个角色里演，演那一个金德森的旁边的隔壁的大哥哥哦，也是也是一个就看着他长大的一个角色。哦，这样变成说，这个就会慢慢形成其其，就是就像我们的人生，就嗯，我旁边也是有朋友，然后哎，我有老婆，然后有有有有亲戚，那这样就很像我们的生生活的模式。<对>我觉得这个如果说把它画的，或者是把它诠释的更根深蒂固一点，或者是大家更共感一点，他后面遇到的这些啊不公不义，可能那个读者的共鸣就会更。更跑得出来，而不会说“哎、欸，
2: 好像不关我的事”的感觉，这样子。我这边可以补充一下，就是我。其实看完《光明的故事》以后啊，呃，光明除了在延续着奈何在反殖民或抵抗的精神，呃，画在里面以外，另外一个部分，它利用轻亚的特性，其实谈所谓的人生的平衡这件事情，就是说，我们
0: 等一下回来好好的谈一下，因为你讲到几个关键词，我觉得非常有趣，嗯、例如抵抗
2: ，对，例
0: 如平衡，嗯、我们等一下回来仔细的来聊聊。哎，刚才杰明说到这个抵抗，哦，那个那个抵抗或者光明的这个加入的这些表现，嗯、呃，光明在这个故事里面，呃，你感觉到抵抗是一个很重要的精神跟元素吗
1: ？我来看吗？嗯嗯，他我觉得那个也不能说真的抵抗，那个叫做是被迫。就他不是刻意要去抵抗一个枪权，就是呃，当一个枪权一直在在在在刁我，在在在找我麻烦或是什么，我是被迫去做这样的反射动作，而不是说我刻意看这个警察不舒服要去打他或是去杀他，而是我被逼到已经没有路可以走了。而且我一开始是有先向你示好了嘛，让<对>他们做生意的人有一个习惯，就是我东西只要称过都是要算钱的。我一开始是想送给你就好，其实你可以拿完菜就可以走。但是我们的规定就是，我们做生意行一两个规定，就是我轻拿寡贵，这都是爱算钱啊。啊，算钱我无跟你算噶少，我跟你算噶少嘞。结果你讲我无
2: ，无老
1: 实嘿，嘿我都做委屈了呀。对吧？我就先讲我讲话，哦、啊，安尼个话紧，我就先先忍耐。啊，叫你个无奈话，我就是一定话找我麻烦，啊，不然我就是，佮我吃啦阿登，阿阿登了，我讲我都做生理。啊，你叫我咩啦生活？啊，登你了,了，就入熊入熊皮啊。啊，我那时候漫画有帮他安排，其实小说是没有。就比如说，我帮他安排就是。嗯哦，他女儿也发也发高烧了。那我我隔天并不是要做生活，可能提难菜，因为我认识赖何的。我、哦、漫画里面我帮他这样做一个安排，就是奈何有出现他的漫画里。那我只是提个菜，想要去找赖何，跟他赊一点，要回来治疗我的女儿。结果警察看到我，哎、欸，你要诬赖我偷偷做生意，那又把他抓去判刑，判把,把我抓去关，啊，最后把我剩下三块钱。又拿<不>掉，又没有，所以我回去之后，我女儿的发烧没解决，然后我又没有钱的剩下、啊、要过年烧给你们的生给你们啊,啊，他就觉得万念俱灰啊，啊，当然就聊起来，就当然会去做这样子的，让人家觉得很唏嘘的事情嘛，啊，所以他并不是说、哦、为了哦，他他并不是主动说我要去对抗这个体制或者什么，而是说我在这个体制下是一个。完全，我的生死，我的生活是完全被衡量的一个人，呃，被迫去做这样子的反射行为。我我看到的小说给我的感觉是这样子。嗯嗯，天、
0: 嗯、明呢？嗯、你
2: 的感觉是什么？呃，这部分我觉得光明在整个漫画里面处理的非常好，所以呃，如果有有买光明的呃吉吉青啊的朋友，可以翻到它的第一页哦，它的第一页就是。呃，一个巨大的手拿着枪啊，然后撑着一个人被吊在那里。我觉得那意向做得非常好，就是呃，意思就是说，在那个日本殖民统治时代的小人物的生死，其实是被那个巨大无形的手去掌握、去控制、去衡量，甚至是去被定夺。所以我觉得光明在那一页里面，基本上已经把整个故事的内容已经讲完，是针对抵抗的部分了。那另外一个，刚刚我有提到，就平衡的部分也是，就是光明其实在故事内容的叙事之中，会帮这些小人物增加增加非常多的。呃，朋友啊，或者是社群，那这个过程中，其实光明把呃特别的去呈现了呃秦德成的太太这个角色去拉住他，我觉得那部分里面，其实光明创造了就是说一个非常冲、非常冲想要去对抗体制的一个男主角。但是有一个为了一个生活必须委曲求全拉住他的女主角，两者之间在这里面的一个时代下没有所谓的对错里面的挣扎，到底要怎么做的抉择，我觉得这是每一个人会遇到的共通性哦。那我觉得光明在这个部分也做得非常好
0: 。我也觉得这个部分非常的动人。那嗯，而且我认为改编一个作品。有时候就是像你刚刚讲的哦，是在空隙当中加入血肉，让它更能够发挥本来的意象，也就是说变得层次更丰富或更能被感受。可是有另外一种改编是它的味道会变掉，<对>就是它在里面加加入了不合的的东西。那<笑><对><笑>我觉得光明最厉害的地方就是它在这个作品刚刚讲，我很喜欢那个就是杰明的比喻法，就是说在这些空隙当中，它其实是。呃，抓到了，很敏锐的抓到了奈何本来写作的那个一句话，我们知道他要往什么方向，那个味道在哪个方向。所以我刚刚听到的时候，我真的觉得哇，真的好准确，就是那个那个太太虽然只有几句形容他的做法，嗯、其实他小说里面有那个什么，他先生说怎么样，然后他太太就回什么话，说要赶快怎么样，我们现在就怎么样、嗯、然后现在的就是很冷静，然后很就吞论嘞，好，然后能够。嗯顾全大局的一个女性持家者，我觉得那也是一整代台湾的女性的一个<對 S 1> 呃状态。然后我是本来不知道光明探究出来的那个男主角的背景哦、喔，所以你刚刚讲说哇，我也觉得突然好有感，就是为什么会变成这样子？会拗、哦、不过或者说会会有比较冲的这样一个男性的养成过程。嗯、我觉得这真的是很呃，很可以看到那个年代的元素。其实搞不好到现在都还留存在我们的文化当中哈。光明、啊，嗯哦、你很擅长这种家人跟夫妻之间或男女之间情感啊，有时候也因为在东华村里面，其实也不见得说是。只有夫妻嘛，你那个兄妹，好、嗯哦，就是男性跟女性的这种很经典的描述，都非常的到位哈、哦。这部分你可以不跟大家说说你是怎么去拿捏？你为什么总是对这个部分这么<笑>这么可以掌握？嗯
1: 、呃，我觉得应该是小时候平常的时候，应该都是跟妈妈相处的时间比较多。那妈妈本来就是一个心思比较细腻的的人，所以他都会透，就常常跟我讲一些事情。我觉得可能是从小就培养我这样子，会去观察人的一些细微的情感的流动的东西啦。这个我觉得应该是从小就已经习惯了。然后，嗯、呃，小时候也养成喜欢倾听这件事，所以，嗯、呃，可能啊、呃，大家遇到什么困难都会跟我讲。啊，其实你在听的过程当中，你慢慢就会有累积这样子的经验值出来。所以你这个。这样用在你的创作上，可能就很方便。那我觉得，像这次，其实之前已经改编过很多的小说哦。我觉得那个也是累积经验的过程，因为其实老师讲过，一个人的创作有限，就是我能摄取的东西有限，所以我有很多东西也是透过呃有一个改变之后，那我可以认识新的人物，然后新的角色他的内心世界，像吉吉青啊。我可能就是啊、呃，我认识、听得称这个人，大概是什么？那认识他之后，我就去想说，诶、欸，他的原生家庭是什么感觉？那我就开始去行说这个人就更立体。那他需要，诶、欸，为什么这个老婆会在这个时候出现？那应该是小说里这样的结构，应该是有它的存在必要性。所以你也会特别的去去深入这个女性的角色。所以我觉得很多事情也并不是说我，我我好像特别的哦，有去研读或什么，而是说当我今天拿到一个文本之后，我可能会更感同身受的进去那个角色，然后去去感受他的生活大概是什么，那他的内心世界在想什么，这个是我我我我第一个会会去做的事情，这样子，嗯
0: 嗯。那你在我们刚刚说的都是等于说意义上面的理解跟发挥哈，那我们也为这个对漫画非常熟悉的听众朋友来询问一下，呃，光明在这次的作品改编当中有呃怎么去设定一些像视觉的手法、喔、或者说漫画上的技巧，你觉得这次有什么特别的地方
1: ？嗯，因为一开始我本来想画的也是像传统漫画这样黑白就结束了。就是传统漫画表现，可是我想说，呃，第一个已经有篇幅了。然后我一开始本来是还是用黑白上色，但是后来想一想越来越不对，因为其实清德生他虽然人生很惨，但是他还是会有几段幸福的高光时刻，包括结婚呐、啊，哎、欸，我可以卖菜啦、啊，为什么，会有几个幸福的感觉嘛？那我觉得，哎、欸，如果说。你今天可以加入一点色彩的话，那可能就可以表达那种幸福感。所以呢，我后来跟杰明讲说，那我们可以做成全彩的嘛，<笑>就是按照辛德森他的人生的起伏，然后去做颜色的改变，这样子第一个读者在看的时候，马上就可以进入那个，也跟着一起幸福感也出来。那他在惨的时候。也会觉得很惨，比如说有一幕就是应该是第二幕，嗯、在演他就是生病，然后家里老婆还要出去帮忙赚钱，那、啊、就很惨。那我就画一个场景，就是嗯、呃，他们以前不是晾衣服都是在户外晾嘛啊，但是突然那时候可能四月没雨季节就会下雨啊，结果他小孩子想要去帮忙，因为爸爸已经。卧病在床，爬不起来。小孩子去必须帮忙去收衣服，但是呢又太高，结果他就又从椅子上掉下来，然后又没有办法收衣服，变成一家人的衣服在雨中这样一直被淋湿。对我就用这样的说法去表现哦，他那个时候的家庭是很惨的，然后也没有帮助的啊，这个就可以用图像去。去表现，呃，不用去用文字去叙述，哦，就唱就唱的这样子，就是打
0: 六六已经是，就是对<笑>你就是。啊，我真的有那个感
2: 觉。<笑><笑>我我,我这边补充就是，我觉得光明他的漫画，其实，在这一本跟之前最大的差别是，他渐渐的更有意识的把漫画转变成图像小说。我为什么会这样谈？就是当然，我们给的页数的空间比较大是，是一百九十二页，让他讲这短篇故事。可你可以看到，相对于他之前的作品，他有更大的篇幅去做横幅跨業、跨页的整图的意向的去创造。那包含像刚刚光明讲的，就是单 low low 零星那样的一个部分，其实他只要那一张图，什么话都不用说，对于读者而言，他其实看的就是啊，呃，秦德生他们家就进入那那样的一个悲惨世界里面。所以我觉得，其实呃，光明的一个创作的手法越来越细腻的地方，也就在这里，就是他越来越多的不用用太多的台词跟文字，而是用魔幻写实的一个笔触，或者是简单的一个画面。就已经呈现了整个故事想要创造出来的氛围，嗯、我觉得他这是他这一本里面很特别的地方
0: 。所以，我之前常常在呃跟光
2: 明说，嗯、就是说
0: 光明就是使用那个象征的那个方式的神庙，嗯、是已经越来越炉火纯青了。嗯、是就是在<笑>你刚刚刚刚讲的那个晾衣服、啊，还小孩去收衣服，那整个圈的整个家庭每个人配置的位置跟行为。呃，就已经比比你用三，怎么半夜来叙述说这个家庭就是属于所有人都鸡飞狗跳，什么的<笑>是这就是比那个就是太动了，而且我们每个读者回想起那个画面，可能又会创造出更多自己的独特的意境。是是是只是我很好奇哦，作为这个。出版方啦，哈、哦，是。他跟你说要全彩的时候，嗯、你脑子有没有闪过数字跟计算？就差<笑>嘛，嗯
2: 、呃，有，而且这是非常巨大的震撼，嗯、就是因为我们这真的感谢文化部的补助，让我们有一些经费可以出版。可是跟光明合作之后，呃，我们约第一次他要给我看稿的时候，拿出来二十几页、三十页全彩的。然后我看到很振奋很开心，可一来那个数字机一掂就是怎么办？这个东西可是一个很大手笔的成本，这样包含就是全场要
0: 两个文化部，
2: <笑>可能两到三个这样。我为什么这样谈？<笑>就特别是它的横幅跨页又又很多，那这其实跟我们传统认知的漫画的叙事方法不太一样。可是我我仔细的在看他给我的第一稿的过程中，<对>其实你会发现到，就是说那部分的一个更细腻、跟精致程度，值得我们用全彩的方式去处理。所以，呃，南池之心不是一个很大牌的一个工呃工作室或出版社，所以当时候我们我就去找前卫出版社合作。我说我有这个计划，我们可不可以共同来做？然后由前卫这边做。那为什么会找前卫合作？最主要原因是因为前卫在二十多年前出过台湾作家全集的五十本，那赖何是他的第一本，而且赖何的《几笔情爱》就是里面最重最重要的经典代表。那我就跟前卫谈说，我们也许未来可以把这五十本台湾经典的短篇小说作家每人做一本漫画。那就会成为你未来接下来未来十年最重要的代表的作品。那他们对这个东西的计划也非常的有兴趣，所以我们就朝这个方向。那也也有赖光明，因为那二十页三十页的漫画的全彩稿，<笑>就变成有这样的一个计划的转弯跟执行这样子
0: 。所以这这个书，呃，它。出版社是挂前卫出版社，是是是还是你们两个同
2: 时、呃？呃，前卫出版社呃出版发行，但是执行制作由我这边跟光明来处理。这样子、哦，你们
0: 就一起做执行制作方这样。嗯、对，那这个对你本来的理想而言，算是一个。嗯，转折嘛，因为我想你本来可能是希望南十字星，对，就是自己来负责这个系列。<對>那接下来的几部作品，我们也很好奇。如果你刚刚说还是要交友光明他继续给你全彩啊，或什么，<笑>那那接下来的那几本我们期待的，也是会用同样的模式来发行吗
2: ？是，也接下来的基本也是用相同的模式来发行，然后我们尽可能给光明最多的空间来做这部分的发挥。嗯、那我们希望就是说，漫画不只是漫画，嗯、就是以前我们以前那个年代读漫画，其实是被认为说其实是不入流，或者是其实会影响课业的。可是我们嗯下一个阶段就是说。作为图像叙事的时代里面，有没有可能我们透过看漫画或看图像小说，其实能够更理解这个世界的真相或真实？这是我 <Okay. S 1> 我们期待能够做的事情。嗯，有啊，再一次。所以接下来，
0: 嗯、接下来也会是前卫出版，嗯、然后你来，嗯、你来。对
2: 对对对，我们先
0: 休息一下，等下回来听光宇的补充。光明，你刚刚我在跟杰明说后面的作品的时候，你好像很关心什么？嗯、你要说什
1: 么？哦，也不是关心啦，因为有第一次的那个彩色过量的经验之后，后来会比较控制成本啦。以后就是他后来帮我规定，就是哪几回是黑白的。哪几会是彩色的？<笑><对>哦，这样印起来就是成本就不会太高了。对，<是>我可是觉得这样也是好了，就是、欸、至少说我们可以这样去方便我，就是在看小说的时候可以马上去归类说，说、欸、哎，这段剧情要放在黑白，然后哪几段要放在彩色，这样我觉得。欸
0: 你就在小说上面贴便利贴，说“借点薪水 ，O.K.”， 借点薪水，拆写。对对对对对，嗯，是，所以杰明啊啊，我们为读者争取给光明
2: ，我们为读者争取价格能够更便宜，这样对
0: 了。对，但是其实这也蛮有趣的。其实，在书本上，你觉得现在读者怎么样？就是大家愿意。回馈在售价上来支持创作者做更多的东西嘛？就站在出版方的观察，你觉得这个东西友善不友善呢？哈，就读者方友善不友善
2: ？这部分当然我觉得有一点点挑战，但是我跟光明其实有一个想法，就是说未来这系列的出版之后，我们希望能够进高中校园，多做这样的一个巡回讲座跟推广，就是、嗯。如果老师不会教，那你就我们就请光明去帮你聊聊这一本漫画在讲什么。那不管是彰化的奈何的故事，或者是新竹龙应中的故事，或台中吕赫路的故事，你地方的老师对于这样地方的一个呃代表性作家，如果你对他声明或脉络不认识，或对他小说不知道怎么讲，那其实呃派光明去讲一个温暖动人的图像小说的故事，我觉得也许在那两个小时演讲，对于台下的小朋友来讲，他们能够接受到的东西就会更多
0: 对，是是，然后这里还有一个我们刚刚还没介绍到，其实我,我自己觉得非常的惊讶，就是这个图像版当中附录啊，哦还有附录哎、欸嗯
2: ，对，嗯
0: ，附你们在附录之中做了什
2: 么？哦，我们附录之中，我们一方面邀请了呃清华大学的台湾文学。的重要的呃研究者陈、呃、万义老师跟光明两个人进行对谈，嗯、那是一个蛮美好的一个午后哦。嗯，嗯对，光明，你有没聊聊这部分的经验？嗯、我觉得，因为我常常跟万义老师见面，他那是第一次跟他见面，嗯嗯、他他应该会有比较特别的感觉
1: 。我比较吓到，就是说没想到他一个老人家愿意接受漫画这种东西啦。就嗯、呃，那时候那天下午见面，<對>我以为他会。用很严厉的或者是很学者的方式去点出哪边没做到、没做好。可是他那一天给我的感觉，就是他对于漫画创作这件事，第一个他很容易很接受，而且他而且他也会很设身处地为我创作者去着想。他说：“对，因为光明是这样的个性，所以他才会用这种方式去诠释。他并不会说哪边不对。”那只有唯一
0: 。你怎样？你的个性
1: 、喔、<嘿><笑>因为那第一
0: 次见面一跨你、那個、嘿，一跨<那>漫画，就怎
1: 样？你的个性。嘿，嘿，一就跨就怎样？讲光明。所以,哦、所以老师，老万一老师跨跨裂咪家都怎样的温柔<对>、这个？因
0: 为其实在，在几吉千二，你的,<对>你
2: 的温柔这么明显
0: 。
2: 几吉千二的小说里面有非常多，就是、呃、比较冲突的场面，但光明都是用比较呃温暖的方式就把它带过去了。所以老师<的>很温暖，他在我们节
0: 目的名言是都会会<笑>、啊、是“个人龙龙美豆”，是<笑>他就是这么温柔的人<笑>啊，所以老师就用更温柔的方式跟你谈。啊、那谈
2: 了什么？最主要谈几个部分呢、啊？就谈就是图像叙事在新的阶段也，也呃对台湾文学的影响会是什么？这比较严肃的一个层面。嗯、第二个就是在奈何的一个经典小说的改编里面，呃，光明的一个呈现方法跟经典的方式的呈现不同。举一个例子，其实呃里面没有写到，但是那天我们跟万一老师聊，他说其实奈何的手稿里面。其实没有写到他杀警察这一段，奈尔的手稿没有。
0: 啊、呃，对他，他最后只有写大家一片哭叫声嘛，嗯、然后听说有警察被杀掉，嗯、殺没有这个，就是没有、哦、这个也不是本来的
2: 手稿里面没有但，但是正式出版的时候有、哦万一老师跟现在的学者正在讨论一件事情，就是说，奇怪，当时候的氛围跟状况，为什么奈何他其实原本没有意思要写杀警察，可是在刊登在日本殖民统治时代的报纸的时候有
0: 。哇，这真的也是
2: 一个，這是一个悬案、嗯，
0: 神秘的事情。对、嗯、对，就是手稿是没有，手稿是
2: 没有的，但是刊出来竟然是日本殖民政府同意奈何刊出杀警察这一段，为什么？这现在是一个悬案的公公案的名谜，但有一种说法，现在还不敢确定，就是当时候的警察贪污情况太太严重，所以日本殖民政府其实某种程度透过这种方法的默许，或者是私底下的要求，呃，奈何这样写，要来给警察一些些警告，警告就是说你们如果在贪污的话，人民是会反对你们的哦。就是他们现在在找找这样的一个资料去佐证，是不是这样的一个可能性。但这是目前的悬案，这样子
0: 是。是，那光明，你的感觉就是说，万一老师跟你聊这些过程，是一个很、很、很开放的一个对谈。嗯他，他他对于你要重新诠释这些作品是非常支持。他还有给了你哪些想法吗
1: ？哦，他主要给我的想法，应该都是一些标题上的修改啦。因为其实我最后一回本来写的是《雨夜花》，对，因为。因为那一场就是哦，又有下雨，然后又是晚上，然后那个花代表就是呃花掉了或者是什么，但是他说这样很容易联想到女人的故事，<到>对雨夜花以前就是代表一个女生嘛，比较像是一个女生，所以他那时候就跟我说，那他他还是很婉转的，就说哎，光明可不可以把它修成就雨夜就好了，就花就拿掉。对我觉得老师，我觉得我。最近遇到的改变的老师都对我很好，他就是他们都会用很婉转的方式跟我讲，不会说“哎、欸，你就是一定要怎样，一定要怎样。
2: 嗯”嗯嗯对。那也
1: 许
0: 雨夜花会有联想到，因为雨夜花是太有名的句子，对对对，它的背景意向会会被带起。对对对对,對、嗯、那我说的很有趣的是，所以这个这段对谈是放在附录里面的。嗯
2: 对附录除了这以外，另外我们还放放了两个 Q R code， 一个就是如果你扫这個 Q R code， 你基本上可以看到吉吉亲啊的全文。那也就是说，如果没有看过全文的朋友，文字的朋友，你读完呃，你读完图像小说或漫画，你就有兴趣，你扫 Q R code， 你就可以看到电子档，你就可以阅读。那另外一个部分，我们还放了另外一个 Q R code， 是你扫了，你其实可以听歌。那首歌其实是奈何的汉诗《相思》，汉诗，然后、呃、被吕长运老师谱成曲的、呃、一首歌。那由呃乐团刘又莹、呃、主唱，他唱的歌。那之所以会这样，就是呃奈何其实不只写反殖民的东西，他其实也写过小情小爱的东西。我们其实也希望透过这个部分来呈现给各位这样子
0: 。大家可以想象这个。所谓漫画或图像小说，可以展现的东西是如此的丰富。好，那再加上现在科技，我觉得阅读真的是变成一件很不一样的事情哦。我我我觉得。看漫画看到有配乐，哈<對 S 1> ，对，真是不简单了。<對 S 1> 然后你们现在只是附录配一首歌，<是 S 1> 以后下一本漫画可能每一篇章都会有配乐了，然后
3: 还会在同时
0: 在附专辑的。我觉得这个真的是创作者无尽的，<是 S 1> 因为我们之前访过像这、那个。嗯，就是呃，音乐是装帧，哦，就是、装帧的艺术。嗯、然后现在漫画也有配乐，哦，还有大家可以扫个 Q R code， 然后看到其他延伸的东西。以后会不会漫画也装帧，或者说它翻开来里面还有立体，还有什么？哇，这个真的是不得了。我们就期待大家的作品。好，那今天非常谢谢两位，呃，带来非常细腻的跟我们的分享跟讲解。好，那就推荐给大家，如果你家里面有高中。生看过这个小说的话，我想他一定会觉得非常的有趣。那爸爸妈妈也可以跟他们讨论，而且我我觉得自己啦，我我们我们以前如果没有机会读到这样子的作品，现在很多文学的新的推广跟演绎，就是带给大家更丰富的一个视野。嗯嗯、非常期待、呃、后续这个系列的作品。哎、欸，请到时候一定要来我们节目，我大家都很期待谢谢，<好>谢谢，谢
1: 谢，拜拜。拜拜
3: 阮是两人上亲爱，若无说出你不知，阮就转头白日来厝入，教恁外人无伫待。是两人上亲爱，若无说出你不知，我着转头白日来出现。